0: どうも日本でリエゾンメンタルヘルスナースをしている新人 DJ の、K、ですいやー最近はエミさんの2人の娘さんエマちゃんマオちゃんが大活躍ですね広告を読んだり歌を歌ったりあと最近は英会話のコーナーなんかも担当されてますねアシスタントとしてはもうエミさんだけじゃなくて娘さんの分も差し入れなんか甘いもの買ってこなきゃなーっていうふうに思いますエマちゃん、ま、ちゃんは何が好きですか教えてくださいおっともうこんな時間だナースターミナルプレゼンツナースタミラジオ始まるよ
1: ーナースターミナルプレゼンツナスタミラジオ,ナースタミラジオ
2: どうもフロリダで愛嬌の看護師をしているエミです。でです。マです。じゃあケイさんのえが甘いものを買ってきてくれるということで何がいいですか、マオさん。I like、brown foxes. 何それどういういいいいこと<笑> What's that? じゃあ、K、さん、お願いしますって言えばいいの
0: <笑> <What is this? 笑> Sweets like food sweets?
2: So, Janaiko no. None of India, right? strawberry shortcake. If you're talking about food, strawberry shortcake.
0: But if you're talking about object, I like Sanrio
2: Sanrio no go no? Okay, Sanrio to Emamo, none of you? m a m Brown Foxes? No, Food. Food? what kind of food? ピーザーピーザー<笑>オッツァ ?OK じゃあピザとなんだっけジョーベンションテークサンリオ、はい、サンリオとあとなんとかフォックスでお願いしますバーイ,バーイ
0: ,<笑>バーイ
2: ナスタミナルプレゼンツ、ナスタミラジオ。皆さんこんにちは。フロリダで ICU の看護師をしている、エミです。このチャンネルはナースターミナル、通称ナスタミのメンバーでもある私、エミが、コミュニティを通して出会う素敵な人たちとお話をしたり、活動を紹介したり、感じたことを語っていく、そんなチャンネルです。で皆さん、お元気ですかえー、皆さんは、えー、どんな領域でお仕事をされていますか特に看護師の方々、えー、どんな、えー、領域、どんな、えー、施設、どんな病院で働いていますかえー、私はですね、今、アメリカで、えー、トラウマ病院で働いているんですね。トラウマ病院の ICU 看護師として働いているんですが、トラウマ病院というと、えー、本当に外傷系の患者が、えー、よく来る、そんな病院で働いているんですね。えー、アメリカの,その今の現場のトラウマ系の患者さんというのは、本当に交、あ、通、のー、事故だったり、あとは土地柄もあって、えー、本当にたくさんの銃で撃ち合い撃たれ<笑>という患者さんが結構運ばれてくるんですよね。あとは本当に暴力的な殴り合いをしてみたり察、えー、し合ってみたり、まあ、そんな患者さんを私はケアをしながらなんとなくこう心のやり場にちょっと困るというような、まあ、なんかもやっとするという、まあ、そんなあの勤務をすることって結構あるんですよね。えー、その中でも、まあ、その重曹っていうのは私にとってはすごく、まあアメリカに来て初めて見た、えー、傷口、えー、そのレントゲン画像みたいなところもあって、えー、まあなんかすごく刺激的だななんていうところから、だだんだんそれが傷や病態というところから抜け出してこの人の一生これからどうなっていくのかなとかなぜこの人はここに行き着いたんだろうとか、まあ、そんな気持ちになってくるんですよねつ、えー、い最近受け持った私の患者さんでもう本当にあのゴリゴリのギャングの方<笑>という方を受け持ちすることも結構ありまして。えー、本当にね、顔にも体中にも本当にタツーの入ったかっこいいタトゥーの入ったね、患者さんで、ねえー、知ってる方もいるかと思いますが、目の下にこうちょっとあるマークのついたイエスミが入ったりすると、まあ、誰か1人殺しているというような、なんかそんなシンボルだよなんていうことを知ったりとか、まあ、そんな世界だったりするんですよね。えー、その人が、えー、いろいろこう治療が少し進み、本人が回復してきたところで送還、えー、されていたチューブが、えー、抜発され、えー、だんだんこう言語的に、ね、コミュニケーションが取れるようになる。なんかそんなところから、えー、いろんなコミニこう会話が始まるんですよね。えー、私はそこの中でやっぱりあの相手がなんていうか自分の中では未知の世界のギャングの世界の人なんてあのでどんな風に接し,しようかなーっていつもこう少しあの考えるというか少し気をつけながらあの会話するところはあるんですがやっぱりこちらもある程度自分の意思を伝えたりとか。あの本人が必要だと思うことを提供したいという意思を伝えなきゃいけないので、まあ、こちらもある程度強く出なきゃいけない部分もあったりして、まあ、そんな夜を、ここをほど数日あの過ごしてきたところがあったんですよね。えー、私が受け持っていた患者さんは、私があ,のあれは二日目ぐらいの夜かなに行ったらあの、すごく怒ってたんですよね。もう家に帰る、あのもう全部を剥ぎ取って帰ると。<笑>そんな風に始まって、えー、でも彼の場合はもう自分では動けるような体ではなかったんですよねその傷の場所が場所で,、えー、でその後、まあその2日目ぐらいには関係性が築けていたので、えー、私はあのやっぱり本人のすごく痛みの気持ちあとはいろんな葛藤の気持ちっていうのも少し会話の中で理解しながらすごく自分の中で寄り添ったというあの自負もあってそんなふうなところを自分のことなんて誰も気にしてないんだと、えー、少し怒りながら剥ぎ取って点滴なんかも取ろうとしながら、えー、怒って見せている彼を見て、えー、私は少しあのなんていうか少し腹が立ったというか。えー、どうしてそんな風にあの私はこんなに一生懸命、あ,のあなたのことを思ってるよ、みんな一生懸命あなたのことをケアしてるよ、なのになんでそんな態度になっちゃうから、みたいな、<笑>少し,あの少しあの、自分の意見を強く言ってみたんですよね。えー、そしたらその<笑>あの、本当に見た目、ゴリゴリのギャングだったんですけども、その彼はあ、ごめんと。でも、その先に来たのは、すごく怖いんだと。あの泣きながら、えー、本当にごめんと。えー、最終的にはちょっと和解をしてというかあの<笑>行き着いたというようなそんな夜があったんですね、えー、その後は夜中中彼は物音がするたびに怯えていました、えー、誰かがまた殺しに来るんじゃないかって怯えていました、えー、その後も、えー、<笑>まあそんなね私がこう一生懸命ケアしてるよというのを伝ええー、できることを一緒にやろうと、えー、そんな風に寄り添った挙句彼は肩に私の名前を、えー、タトゥーで入れると言い出しみたいなそんなことを笑いながら、えー、勤務を終えたんですけれども何て言うか本当にきっとすごく。悪をしてきたんだなってすごくか知らないですけどその人のこと全くなんですけども私は本当にあのそのそ目の前にある彼の傷と、えー、今の病状と、えー、できるケアオーダー通りにするというそんな業務をしながらも彼の今までの状況これからの生活なんかをこう思い描きながらなんとなくもやっとしながら<笑>勤務を終えたというなんとなく多分私の心に彼は生き続けるんだろうなこれからもというような、まあ、そんな患者さんっていうのはちょこちょこ私の中で生き続けるんですよね。ナスタミラジオ第42回は、そんな私と同じトラウマ病院で働いている、えー、エリさんをお迎えしてお届けします。エリさんはオーストラリアのトラウマ病院の ER ナースとして、まあ、本当に長いことキャリアのある、本当に大先輩なんですけれども、あのー、この9世紀の看護っていうのって私はちょっとどっちかっていうと、まあ、苦手というかあのハイスピードなんですよねすごく。でそのスピードになかなかこうついていけない自分っていうのもあの感じつつ。なんですけどもそれをすごくさばいている同僚たちの姿私,の私にとってはアシスタントナース時代にすごく衝撃をその姿を見て受けましていや私もそこで働いてみたいなと思い今も一生懸命、えー、勉強しながらちょっと、えー、なんとなくこううー頑張っているというそんな経緯はあるんですが。あのその旧世紀の看護ってすごく難しいし、まあ、私が感じるようないろんなもやみたいなあの部分ってあるんですよね、それは多分アメリカ、オーストラリア、日本、まあ、どの国でも、えー、同じだと思うんです。なんですけれどもあのちょっとハイスピードであのハイテンポで、えー、そして少しこうアドレナリンを出しながら、えー、仕事をするというのが好きな人っていうのはやっぱりいて私は、えー、エリさんも、まあ、特に、えー、そういうところで少し意気投合して、えー、少し話をしましょうかという風な流れになったっていう経緯もあったりします。えー、皆さんねそれぞれのところで看護師として働いていたり、えー、患者として看護師と、えー、関わったことあるかと思うんですけれども、えー、私たちの話を聞きながらどんなふうに感じるのかななんて思います、えー、なんかね私この撮った録画したものを、えー、聞き直してみたら私たちそのトラウマ病院または急性期の看護救急看護というものを話している時のその会話がすごくハイテンポなんですよね<笑>えそんな感じがやっぱその救急看護,救急看護に関わるナースたちの,あのハイテンポさっていうのも少し感じられるんじゃないかなと思いますので皆さんどうぞお楽しみにそれではレッツ t a r タ e d エンジョイなんででですすかそれであの看護師として働き始めるそうですね
1: 最初その準看護師をやった時はえっ、ー、と、うん、カジュアルプールオーストラリアではカジュアルプールって言い方するんですが、うん、あのちょっとね日本ではちょっと前にあったドラマの「あのトラベルナース」みたいな感じに、はいはい、あのでしかも病院の中の登録された、えー、とカジュアルオフィスっていうのがあって、うん、あ、うんえー、ありりまますすその日のえっ、ー、とまあ補充が必要欠員が出てるところにこう、うん、あのえっと、派遣されるっていう、はいはいはいはい、それで循環護士として働いたたのが、はいはいはいえー、と大体2年ぐらいだったんですけどその間だから、うん、いろんなところにもう何かでも行くみたいで仕事をもらったら行くっていうすす
2: 、えー、すごいですねねきますねそうですね、う
1: ん、でその後生還護士になってからは、えー、となった1年目は、えー、とニューグラデュエーションプログラムといって1年間で半年間内科半年間外科っていうあのローテーションをあの教育プログラムが当時はあったのでそれで最初に、うんえっと、病棟の方に半年ずつ内科外科と回ってもともと救急には行きたいって入った時点で希望をしてたんで、えー、1年間のプログラムが終わったらあの移動したいですっていうのをもう本当その1年中<笑>アプローチをしまくって<笑>
2: <笑><笑><笑><笑>それが
1: 終わる、えっと、数か月前に救急の方からあのオファーをもらって。うんそんなに興味があるんだったら来てみますかっ,て,言って,て。へえ。なんでそのなんだ病院には雇われてるんですけど、その日本と海外で違うなと思うの、各部署に雇われるじゃないですか。うん、そうですね、そうですね。なんでかまあその当時は内科外科に雇われてたんですけど、その後まああの救急の方に直接交渉でアプローチをかけて、うん、であのもらってでそこからはずっと<笑>。今,の今まで救急なんでもう救急もそうですね、えー、トータルでは15年を超える<笑>
2: いやーすごいですねえなんで救急なん,なんですかなんで救急がそんなになんかん、ね、そ
1: うですねんな,な,んなんでなんでもうなんか看護師になるんだったらああいう救急の世界に行ってみたいっていう圧、うん、然なあ,のあれがあったんですよねそのえ何が起こるかわからないそのすごくぎりぎりな場所で仕事をしている姿に多分憧れた、うんまあ、そういう、まあ、テレビとかの影響も絶対最初はあったと思うんですけど、うん、看護師になりたいっていうのは、うん、本当物心ついた頃からずっと多分母の影響があ、まあうちも
2: ,もです。<笑>
1: そう,もうあるパターンのね<笑>
2: <笑>私はねちょっとね省かったタイプなんです私は違うことしたいなって思って、えー、で看護師じゃないことしようかなって思って違う大学に行ったみたいなところはちょっとあったんですも結局やっぱ看護師ってい,いいよなってちょっとなんか<笑>ちょっと<笑>、うん、最終的に思ってっていう。そうですねやっぱその姿を見てたのがあって、多分ん、ま
1: あ、自分は将来看護師になるっていうのが、まあ、小さい頃からの夢で、多分それが現実的に近寄ってきたときに、看護師になるんだったら、救急みたいなのが、多分ついたんだと思うんですよね。そこに入るための、性、まあ、看護師になってからはそこに入るための努力をする。じゃあ、その前に何の資格を取ったらいいのか、何のコースを受けてたら、救急で取ってもらえるのかなっていうのを考えながら、最初の1年間、仕事をして、その間に必要な
2: あ,のある程度の研修を受けて。
1: <笑>でね、です
2: か<笑>なんで、救急に特化したなんか資格っていうのがあるんですか院内
1: で、例えばあの取れる資格で、えっと、病棟にいるとあんまりやらなくてもよかったんですけど、例えばキャニュレーションですね、静、えっと、脈、うん、なんていうんでしたっけ、留置診あ,の、まあ、あキャニュラーのラインを取るとか、そういうの、血液を取るとかって、えっとあの、別に病棟にいる看護師ができなきゃいけない資格ではないけど、救急だったらそれが看護師ができるのが当たり前とか確かに。そういうのとか、あとは、えっ、ー、と、アドバンスライフサポートの資格を、あまあ、絶対に救急では必要になるんで、それを事前に取ったりとか、かあとはなんかそういう、うん、急変時の対応のコースとか。<笑>
2: ああ<笑>でもインナーにそういうのがちゃんとあります、ね、あるんですねはい,いねそういうのとかうん
1: あとは ECG の読み方のコースとかうそういうのをバンバンなんか事前に言って自分はこれだけしました<笑>一年の間にっていうのを見せれるようには準備した方がいいかなと
2: <笑><笑><笑><笑>確かに確かに
1: <笑>そうじゃ思って。<笑><笑><笑><確かに><笑><笑>でそれをなんか必死にやってたっていうのと、うん、その当時、えー、と後半でいた整形外科のエデュケーションを、うん、あのしてた、えー、とかナースの人が、うんまあ、救急からもともと来た人だったんでその人に救急に行くには何やったらいいかっていうのをすごく必死に
2: 聞い
1: てそれでできるだけのことをしておこうかなって思って、うん、<笑>やっ,たっていすごいで
2: すね実際に救急行っってど,ど,ど,ど,どうだったですか,なんかた最初からこう楽しめたというか私の中で救急は
1: 、
2: うん、私の病院にも救急があって私もアシスタントナースから始めたので今の病院で、うん、あのアダルトもピアトリアチックもあの ER にお手伝いに行くことって結構あってどちらもなかなか<笑>なんていうか<笑>。なんていうか、すごいな、この,あの ER ナースたちってすごいなって、もう本当に尊敬っていうか、で逆に私はアシスタントナースをしてたにまに、まあ、今でもすごい仲良くしている、えっと、ER のチャージナースだった人なんですけど、うん、今は、えっと、トラウマナースとしてあの、トラウマ室みたいなところでもうバリバリ働いているお友達がいるんですけど、うん、こっちの。えー、と里ナスとしてちょっとまだなんか RN の資格取りたいんだけどなんか英語んまりでとか,なんかぐずぐずぐずぐずいっさじった時期にまあ彼女が勤めるチャージえっ、ー、とチャージナスを勤める、えー、と ER に派遣されてまあその一晩のその彼女の働きっぷりっていうのを見るわけですよねめちゃめちゃかっこよくってなんかそのあのすごい当てはってたというかもうなんかすごい。あのもっとクレイジーなあの現場をもう本当にあの警察も出入りするし消防士も出入りするし本当警察もなんかインベスティゲーターみたいな,なんかああいう人たちもなんかでコードがあってみたり、ね、なんかもう歩き回ってもう叫んでいるなんか患者さんとか悪態ついてくる人たちをもうバンバンさばいて。本当にかっっこよくって私、何してんだろう、ここでってなんか何もできることがほぼないのでアシスタントなス時代ってなんかすごい、そこでモチベーションが上がってで私の中では彼女はもうずっとアイドルで,で<笑>まあ気もあって仲良くしていてすごく私の中では彼女に感謝してるんですけどそういう意味であの本当にあそこでやり続けるか魅力を感じるパターンもありつつも。あそこでこうずっと頑張っているのって<笑>いやいやいや,いやなんか大変って思っちゃって
1: いやそれもそうですけどやっぱり私からしてみれば I C U の長さに逆に憧れますよ、うんうん、あそうですか重症な人をこうずっとつきっきりで、うんうんうん、たくさんの薬をあげながらあえ管理をする、うんうん、でやはりその看護師ができるその管理の範囲がすごく大きいいじゃないですかで救急って実は常にあの医師とこう隣り合わせにいる状況がほとんど自分一人でいるってほぼないんですよねだから何かがあったらすぐそのオーダーももらえるし指示ももらえるし手も貸してもらえるっていう状況で仕事ができるっていう結構恵まれてるなと思うんですね。でも ICU ってその実際に、ね、海外の部屋って結構広いじゃないですかで結構個室になってたりとかして、うん、ステーションから遠い、はい、そのドクターたちがいるどころから遠いっていうのは当たり前のところで一人であんな重症さをずっと見るしかもあれですよね何時何分ぐらいに薬がなくなるからってそれをすべてこう事前に<笑>準備を
2: してあのやる<笑>なんて言うんだタスクのこう綺麗さ。えーえー確かに,確かに今嫌いじゃないのかもしれないですね、まあ、そういう意味ではあの LINE にこうなんかラベルとかつけたりとかしてね<笑>なんかこれは何の薬で<笑>これ
1: は何の薬すごいオーガナイズができる人が多いなっていうのをすごく私は感心するんですね逆に何<笑>か結こう ICU のあるあるの話で絶対出てくると思うんですけど<笑>、うん、なんかこうケーキがごっちゃごちゃガッチャガッチャこうわちゃわちゃねとりあのえず来たものを。わ、うん、って一瞬でこう何かをやるっていう、うん、そういう瞬発力とか、うん、あとその時の判断力とかってすごく伸びるところだし、うん、それがやっぱそこに面白みを感じてやる人も多いと思うんですね、うんで,はい、でも ICU ってすごくこうなんていうの綺麗にこにすべてがされた中で。それをしかも続けられる人じゃないと絶対にできないと
2: 思う。また別のオーガナイズがあるかもしれないですねそう,そう言われてみると。
1: <笑>なんでぐしゃぐしゃのままこう私たち救急から
2: ICU に運んで本当申し訳ございませんっていう、うん、<笑>思いながら。<笑>いやでも私好き,好きっていうかいやトラウマのナースは特にやっぱ ICU とこうちょっとこうあの近いので<笑>あのトラウマのナースなんかそれこそ。あ、ラインが取れないなーって、うん、セントラルラインとかピックラインとか、あのー、入れるまではいかないけどとりあえずあの真っ白のラインが欲しいんだけどどうしても取れないって、まあ、ICM のナースってライン取るのヘッタくそなんで基本的にもう入った人が来るし<笑>基本的にセントラルラインとか入ってる人が多いからそうん、なると必ずトラウマのナースに電話して、うん、あのライン取ってほしいんですけどって言って<笑>ずっとなんか<笑>まあ忙しくなければいいよとか言って来てくれてパパパパって取って取れたや2個ぐらいみたいな感じでめちゃくちゃかっこいいなみたいな。結局あの ER で結構まあ重症目の人たちをこうこうとりあえず、えー、とその時は、えー、となんとか形にして ICU に送ってきたっていう人たちを、まあ、その後どうなったのかなってこう様子を多分あのトラウマナースって見に来る。っていうことが結構あって、まあそういう意味でもまあ結構仲良くするんですよねトラバーナースと。なのでなんかそういうつながりはいつもあって、私はいつも頼りにしてるんですよね。<笑>なんかん。<笑>あれですかオーストラリアってどんな患者さん来るんですか IER って。同じような病院なのかなってエリさんの話聞くといつも思うんですけど。うそ
1: うですね。その。あの1時、2時、3時みたいに、まあ、呼ばれ方は分かれてる、ターシャルホステルって私のところも言われてるんですけど、うん、じゃあ、重症者しか来ないのかっていたらそんなことはなく、あの軽症者からまあ本当に重症者まで来ますし、うん、で自分ウォークインって言って、自分たちで来られる方もいれば、救急車も来る。うんまあヘリも来るし飛行機で搬送まあ空港からそんなに離れてないんで飛行機でどっかから搬送されてきてそこからの救急車で搬送っていうのもあるところなので結構あの超重症者もいれば全然あのお薬だけ欲しいですっていうあの軽症者の方もいるでやっぱり救急って24時間空いてますしあとオーストラリアのその医療の特徴としてえっとまあ国民保険みたいな、えっと、メディケアを持ってる人たちであれば、うんえっと、負担金がなくあの医療の方を受けれるんですね、それなので、やはりその時間外とか、あとは最近もそういうかかりつけ医みたいな、ジェネラルプロッショナーといわれる、まあ、メディカルセンターとか、はい、普段のあのクリニックが、はい、あのお金をちょっと最初に自己負担しなきゃいけないところが多くなってしまったので。そこに行くのが大変で公立の病院の緊急に行くっていう人たちもやっぱ増えてしまってあなので本当にいろいろなあのえっと
2: 状態の患者さんが来ますで、ねえー、いやーなんか今までで一番これは思い出に残っている。クレイジーなシフトだったなっていうのってどんなになりますか？<笑>なんか私、うん、あのイア、ER、の、うん、あの一番思い出に残ってるのってあのまあ、リッチもリッチなんですけど私が働いてるところって、うん、あの結構なんかこう事件系のあの、うん、まあ、要は、うん、えー、っと薬なのか銃で打ち合ったのか、うん、みたいなことなんですけどでまあ、要は自分の仲間がこう例えば怪我をしたとか、うん、あのちょっとおかしくなってるっていうのをあの ER の,あのエントランスにポッと下ろして自分たちは逃げるっていうなんかそういうパターンって結構あるんですよね。<笑><笑>要は多分お友達かなんかをエントランスにポッと下ろして本人たちは逃げていって。<笑><笑>でもその人はまあ結果的には多分、降ろされた時点でもう,もう亡くなっていたっていう感じだったんだと思うんですけど、うん、私はその時 ER の,その中側で、えっと、働いていて普通にしてたんですよね。うん、そしたらあのトリアージナースっていうのがエントランスの一番近いところにいて、うん、そのトリアージナースが一人の方をストレッチャーもなくったからそこには。あの本当にあの多分自分が座ってたあのあのオフィスの椅子みたいなのに<笑>その人をとか乗せてそれをグーとか言って急に走って入ってきてその e るの病棟にでえみたいになってちょっとベッド取ってきてきとか言ってこの人だめだとか言ってうんでその人をこのベッドに寄せてそこからリサステーションが始まるんだけどもう LINE を取って何してとか言って、まあ、結局、多分もうそのわーって来た時点で多分もう助かるような状態ではなかったっていうところから今度それこそインベスティケーターが来てあの指紋を取ってみたり写真を撮ってみたりでそれこそ私がこう仲良くしてるチャージナースが。えっと、その警察が来て今度、警察とあのストリートのなんとかで今、なんかちょっと怪しいとか言ってなんかこうなんかあのマッチングが始まるっていうか,うんなんかもう映画見てみるみたいで私はなんかその時では多分こことつながってるとかその ER の,あのエントランスからパッてこう逃げてったカメラがついてるので、うんうんうんうん、カメラであの車のナンバーをこう見て。ああこれとあそこが多分ちょっと関係性がありそうな事件だとか言って身元をだんだんだんだん判明させていくみたいなんなんかあれがもうあのトラウマ病院的なあのなんていうか結構思い出に残ってるっていうかうそうですよねそ
1: トラウマを扱える病院ですとそういうやっぱ事故とか事件とかが。うんうん性の高いそういう怪我とかねした方々もやっぱり私の働いてる病院もありますし、うん、そのオーストラリア中社会とは言われてないですけど、うん、で今はまあすごく規制も厳しくなってるので、うん、持つことってほぼ、うん、一般の人はほぼできない状態になってるんですよね、うん、でなのでだからじゃないのかと言われて意外とやっぱりそのや州、ね、のあの事件とかそのあとはそれを、ね、自分で使ってしまって怪我をしたい人とかももちろん来ますし、うん、あとやっぱりその土地柄もあるのか、えっとうんえー、っとサメに襲われて噛まれてとか
2: それはやっ
1: ぱりすごくこう印象に残るというかインパクトがある、はいあのまあ、ケースでしたよね。なかなかか普段そ私も海に入るんで自分がそこにいるところでやっぱり起きてしまう事故っていうのは、はいはいまあ、ゼロではないで一時期すごくそれが立て続けに起きてた時があったので、うん、そうすると結構離れたところからヘリで搬送されてきたりとか、うん、もうそれはすごくこう、まあ、あのトラウマサージョンがうちの病院もいたのでその方たちがこう救急に降りてきて患者を見てすぐそのままオペ室に運ぶっていうシステムが。あるのでそれでレッドブランケットって言われてもう本当赤いブランケットをかけてオペ室にそのまま運ぶっていうそのコールがかかるとまあ救急に来るのはトラウマコールがかかるんですけどその時にトラウマサージョンとか必要なチームが来て必要なえーと CT とかが空いてでオペ室も開けるっていうコールがまあ院内コールがあってそれを準備してそこで。あのまあ、サージョンがこれはすぐオペ室に行かなきゃいけないっていうとそのレッドブランケットっていうまた別のコールがあってそれをやるともうそのまんま、うん、シアターもすべてそれを優先にしますよっ
2: ていうはははいはいはいこはい、はい、<笑>れがやっぱりのあのストロークアラートとちょっと似てるという<笑>そうですねえ面白い
1: これのトラウマバージョンがトラウマアラート、はい、トラウマリスポンドで一番そのオペ室に運ぶっていうやつはトラトラ、えー、とレッドブランケットっていう3つのコードー段階が分かれてそれになると本当すべての機能が止まってそれを最優先にするっていうことがやっぱあるのでそのケースはやはり救急に働いてるスタッフとしてはそれが来るとかなり、まあ、もちろん神経も使いますけどそこにこう、うん、あの全集中して仕事をするっていうのが好きな人がきっと集まってるんだろうな。<笑>それはすごく感じますし、はい、やはり、うん、あとは、えー、と最近、えーと、ICU と共同で、うんえー、と ECMO のチームができたので、ECMO にあ,のあまり救急で乗せるってなかったんですね、どっちかっていうと、おっぺペ室に運んでからか、ICU 内でやるか、あとは、はいえー、とキャセット、進化でですね、できるところ。うんでやることが多かったんですけど最近はその心肺停止ですっていう救急隊からの連絡が入った時にどういう条件であのいくつの人がどうやってそうなったかっていう条件が重なるとあのエクモコールがかかってエクモのチームと一緒に救急であのエクモに乗せるっていうのを本当ここあれですねコロナになってからすごい増えたのかなそれがやっぱ来るとそれのトレーニングをやっぱしてるスタッフじゃないとで,できないので。そういうのがあるとあのスタッフそこで働いてるスタッフとしては結構こうアドレナリンを出し
2: ながらや備をするっていう。いやいやいやいやね、ちは e c もはやってないんですけど「h、うん、ホビットとかいうあの要はなんかこうカプセルみたいな中に高濃度の酸素療法みたいな感じで、はい、なんていうのかな日本だと。あのまあ、要はあの例えば、えーうんだろうな傷がすごく、あのー、深い患者さんとか、うんまあ、要はこの酸素,だろうな酸素をもっと活かせたいというか例えばスパインの、えーあのー、ちょっとコンツージョンだったりとか、うんまあ、フラクチャーだったりとかっていう人とかもそうだしあとは頭の TBI の患者とかも、うん、結局そのあの酸素化をした方がやっぱり。回復はいいわけでという理論で、でなんかこんなねなんかハビットっていうのをね名前なんですけどこっちだと、うん、まあ要はその高濃度のなんかこんな本当に宇宙船みたいなやつなんですけど、<笑>高濃度酸素を流してだ中でで治療ができるってそうなんです、ね、そこに、うんまあ、1時間半ぐらい入ってるっていうなんかそういう感じなんですけど、まあ、それが何かそのトラウマの今のまあ一番上のドクターがめちゃめちゃ好きで
1: 、えー、<笑>それをすごい
2: ですねなんかうちにはないんであ、うん、するって<笑>なんかね、それがちょっとなんか、まあ、今の流行りというかっていうことなんだと思うんですけどそのドクターの中での前からあるんですけど、うん、ちょっとなんかそ,うそ,うそれを取り入れて、まあ、すごく大変なんですけどねやっぱり用意をして患者も送還したままとかいろんなものをつけたままってなるとあのちっちゃなカプセルの中に入れるっていうその作業自体が大変で,そ,で、ね、あのそこでまたなんかあるとなんかう大変なわけでとか。なんかねすごくね、ナースはなんかうかって思いながらやってんですけど<笑>で,すもで,す、ね、でもなうう、なんか毎日なんかねスケジュールが何日間だったかな半とかそういうスケジュールを立っててあのやるみたいな、まあ、でもね、そこでこう回復が見られたりする若い方とかは特にそれがななんていうかなクライテリアにはまっていくというか、うんうんうんまあ、い試してみようっていう感じになったりするので。あのねなんかそういうチームワークみたいそのは、えっ
1: と、医療現場で働いてて、すごく面白いなと思うのは、やはりそういう最新のエビデンスをもとに、いろいろなその、ね、研究とかトライアルをやったりとか、それがこう、うん、やっぱり現場に生きてるなっていうのをこう見ながら、思いながら、やりながら感じるのって、すごく。うんはいはいはいなんだろうこれからの治療に役に立つんだなと思うとやってて、うん、ちょっとなん,なんて言うんだろう楽しいって言い方はあれですけど、うん、いやわかりますこういうのがあるんだっていうのを常に発見できるっていうのは、うん、やっぱいいですよね。うん、でそれをこうやってて共有していい、ね、じゃあうちの病院でもこのトライアルやってみようよとかって言える
2: 確、うん、<笑>確かに確かにに<笑>そうですよね。いやでもなんか自分のね。こう知識というか経験にもなるしっていう部分。では、うん、私はね。結構なんか。そういうちょっとまだ自分のその何て言うかな。目の前にいる患者のこと。でもいっぱいいっぱいで。うん、なんかそんな、うん、あのこうなんだろうな。多分エキストラでこうシフトにこう。ちょっと出勤して、そういうのの、ちょっとえっ、ー、と患者の横について、ちょっと経験を積むとか。なんかそんなことをしているあの、ね、若い世代の子たちっていうのに比べるといろいろなことがいろいろいっぱいいっぱいだから<笑>な,んかなかなか、ね、そこに行き着かないみたいな,なんかそういう現実は私の中ではあるんだけどでもなんかそういうところに身,が身を置けてるっていうのはちょっと財産にしたいなって、うん、なんかやっぱ思いますよね、うん、だんだんやっぱ
1: 働いてると欲、うん、も出てくるって言い方あれですけど。うんその今の状態に満足しなくなってもっともっとっていうのやっぱり出てくると私も,もやっぱり研究に移った最初の本当12年は研究のことを学ぶのについていくのに必死だったんで何もかも刺激的だったし必死に学ばなきゃっていうのがやっぱり最初のねその数年間で強かったでその後ある程度の経験を積んでいざ自分があの取りージをするってなった時にやっぱ救急の専門の知識をつけたいなっていうのがあって、まあ、私はニュー、えっとえっと、グラデュエーションサティフィケートと、まあ、マスターの方ですね、あのーうん、救急の専門の,あのマスターの方に行ったんですけど、うん、でそれをやって。まあ、じゃあそこで何か新しい技術が身についたのかっていうとそれはやっぱ大学院でお勉強しましたっていうあれだったんですけどそれをやっぱやったことによって次のステップアップができるもっと上のポジションに行ったりとかマネジメントをしたりっていうところに行くためにはやはりそれは必要なもの。はい、ではあるかなと思ってやって確かにでその後やはり救急でねずっと働いてってある程度できるようになってある程度こうプロはマネージする立場にもなった時に、うんうん、次はじゃあ何ができるかなって思った時に<笑>少しちょっと救急の外ででも救急のことを生かした仕事ができたらと思って最近。はい最近はっていうか、まあ、ここ56年は、えーとうん、クリニカルチームコーディネーターといって、まあ、病院の中の,あの、えー、と急変した患者さんに対応したり、はいはいはいはい、あとは ICU からたこうあの病棟にステップダウンした患者さんのフォローアップをしたり、うん、あと、うん、お重症のトラウマの患者さんが来た時の病棟への,その時間外のフォローアップとか病院全体の,その重症者を管理するあの看護師のクリニカルの,あの仕事があってそれをここ何年かはやらせてもらってへ今までやってきた知識をもちろん活かせるしただ救急のことにはすごく特化した知識はついたんですけどそれ以外のことってやっぱり知らないことも多い、うん、でもなかなか救急にいたら学べないことも多かったのが。そうですねいろんな病棟にいていろいろな患者さんを見る立場になったら、うん、やはりそこでまた勉強できることが増えたんで、うん、それが今はすごくやりがいを感じて、うん、ちょっと救急以外にもやってみたりですとか。うんえー、
2: すごーい<笑>。いやすごい。なんかね、今の病院でずっと働いてる同じ場所でずっと働いてるん。そ
1: うですね。ず
2: っと働いて
1: て、えー、去年から。あの病院で働く時間をさらしに減らして、プライベートの救急クリニックっていう規模が小さい、うん、しかもプライベートのシステムで、救急のクリニック、ウォークインクリニックなんですけど、うん、そこであの、まあ、仕事を始めて、救急も働いてるけど、うん、そっちでもバイトみたいな。うんあとはコロナになる前ぐらいからかな、あの国際医療搬送の仕事を、うんえっとまあ、これはすごくとびとびでしか仕事が入らないんですけど、必要があれば、登録している国がオーストラリアなんで、基本的にはオーストラリア人がどっか海外に行ってるのをオーストラリアに戻すっていう搬送が多い。ーはいはい、ー<笑>オーストラリアにいる外国人をその国に戻すっていう搬送の。ナスタッフの大地さんも多分やってる仕事だと思うんですけどこれを私もあのオース
2: トラリアでやらせていただいて,ていやすごいですねいやすごく憧れがあったりとかなんかもうちょっとステップアップをいつかなんか違う形でこう生かしていきたいなって経験をこうね積んでなんて夢はなんとなく描くんですけどんなんか今今私まだ2年目なのであの今の状態ではなんか私例えばそういうフライトナースなんかでも,も私以外に鴨志いないんでしょ無理なんだけどみたいな,なんかもうそういう感じにしか思ってないのでまだいや本当そこまでの知識と経験とあとはもうある程度のこういや自分でなんとかマネージやるぞっていう自信っていうかうんなんかそこまでにいけたらかいいよなーってやっぱ思うんですけど。でも状態じゃちょっと。いやいやいや、そうやっぱりな、ね、んだろう病院で
1: そのやっぱ都心の病院で働いているってすごくそういうリソースが溢れてるところだから、うんはい、なんかどっかで一人じゃないんですよねすごく。ああ。病院の中まあそういう中で知識を。すごく経験させてもらっていざ、じゃあ一人でそういう搬送をするってなった時にはもうっやっぱり大丈夫かなって最初に不安を思ったりとかいつも以上にすごくその事前にこう調べれることは調べたりもちろんし知らなきゃいけないですしもちろんその仕事にすごくやりがいを感じる中でも自分でこう追わなきゃいけない責任も大きいのですごくいやいやいや緊
2: 張感が。あります<笑>ああいや1回だけ私、本当あのこの前のメディカルランジでもちょっと話したと思うんですけど、うんうん、まだ独り立ちして1ヶ月か2ヶ月ぐらいの時にあのこの患者と一緒にあのヘリ乗ってあの戦争してきてって言われた時があってテリコってヘリとか私乗ったことないんですけどみたいなだけどなんかとりあえず IC ナースを隣につけておきたいからとかいう、うんうんまあ、管理をしてほしいっていうその主治医のトラウマドクターのあれがあって。なんかいやせっかく来たチャンスだからやるって言ったんですけど、ま、結局結果的にそのいろんなポンプを積んでたしもう一人あの人が入るのはちょっとっていうパイロット的にあの一緒にはちょっと無理ですって言われてあそれならいいですフライトナースにお願いしますって<笑>逃げてきたんですけどでもな,んもなんかもう心臓が口から出そうでした。
1: これやはりなんだろう、うちの,の病院も ICU すごく大きいんですけどベッド数が足りなくて、うん、他の病院に救急から送還した患者さんを運びますってなった時に、はいあのー、ねあに救急では実際そんな長く重症者を見るっていうことあまり基本的にはないようになってるんですけど、うんはい、送還していっぱいこうあの、ね、点滴通してる患者さんをやっぱり救急のスタッフが運ぶって。はい結構緊張しましまたよよ、うん、私もそうですこ、ね、の状態でその長時間の管理ってやはり普段はしないのでははははははそれをこう事前に何人もかも用意していつなくなるかなこの薬はみたいなね用意して飛ぶって<笑>す,やはりす,ごいあすごいなやっぱ ICU の人スタッフだとこれがパパパパパって分かってやるのに、うん、おう救急のスタッフはとりあえずなんかいろんなものをつけて。<笑><笑>そのままどうにかしなきゃみたいなのでこうやるっていう時にすごくはっと思うことがあるのであ一度はこうそういう集中治療室とかで経験を積むことはこの先の自分が看護師でやっていく中では必要じゃないかなやってみたいなって思いますと長期ではきっと性格上無理なんだろうなっていう<笑>。チャンスがあればあのあもうさせてもらいたいな ICU でってすごく思いますね<笑>い
2: やでもフライトのフライトでねその海外に転送とか海外からあオーストラリアってなどとまあ長時間になりますもんね,<笑>でね、はいうん、あそれでもうなんか逃げ場がないっていうか母の状況でもうちょっとねあのなんとかある物品でなんとかしなきゃいけないみたいなそれはだいぶ
1: ね<笑>なんかその看護の,そのね重症エリアでもそういういろんな看護の仕方があるんだなっていうのがまだまだねきっとやったことない気づいてないところもあると思うんでこれが、あと働くかわからないけどなんか経験できることは欲張りなので
2: <笑>してみたい,な、うんうんうん、いすごいですね、私も頑張りたいなって。思うんですけどね、なんかもう勤務行くことで結構今いっぱい感じないみたいなで
1: もなんだろうこのナスタミでそういうところで経験してる人たちのね、うん、話とか聞けるからすごくそこから刺激をもらえるっていうのは、うん、本
2: 当に本当にそう
1: そうそうやったことのない自分からしてみたらすごい
2: 楽しい。うん確かにしかも、あそんな働き方あるんだとかそうそうそう、そういう感じでキャリア形成すると、それもいいなとか、ありますよね
1: 、うんうん、で私もそのね旅行したりとか、旅をしたり、あと、まあ、海こう入るのが好きなんで、うん、<笑>結構、カンファレンスとかなんかがあると、そういう条件の場所を選んでいくのを結構してるんですね。自分が旅行してみたい場所<笑>っあとは、えっと、冬の時期にねこう大きいトラマカンファレンスとか、まあ、スキーができるようなリゾート地でやることが結構あるのでうそういうカンファレンスにねこう、はい、<笑>参加して、はい、なんだろうそのもちろん仕事で行きますしカンファレンスも参加するんですけど、うん、ちょっとこう旅行を含めた。
2: わ<笑>か,かりますなんかこれだけいろいろなすたみで出会う方々がそれぞれのフィールドでなんかすごくあの結構エキスパートな方たちも多かったりするのでなんか学会とかそういうコンフォレンスみたいのをまあみんなでこうちょっと参加するみたいな,なんかちょっとあどこどこの国でちょっとみんなで集まってちょっと遊べるしでちょっとそこに詳しい人を一人隣に置いとくと。なんか意味わかんないな、なんていうかっていうのをちょっと説明してもらえるかもしれないとか、<笑>なんかちょっとそういう感じで那須旅でこうねちょっとなんか旅行じゃないけど、なんかそんなあのそういうのを計画しても楽しそうですよね。そいいでね
1: ねねねなんでそ、特に多分あの救急とあの集中治療のねそういうなんかインテンシブケアのカンファレンスとかでしたら、多分救急の人たちも行けるし。っていうのもあ,るね、あとトラウマカンファレンスとかだったら ICU の人もトラウマの人も ER の人も行けるみたいな、はいはいうん、それだ毎年、まあ、それで日本の、まあ、北海道でオーストラリアの団体がやってる、うん、あの EMS カンファレンスっていうのがあるんですけどそれが、まあ、スキーの時期にやってるんでそれに毎年参加して、はい、日本に帰りプラス。ス,キーをあのスノーボーしながら勉強するっていうのをしたりとかいやー
2: いいですね<笑>いやそ,のその感じは本当に私もちょっとなんかねあのなんとなく帰るよりもなんかその理由がついたほうがいいですし、うんうんうんうん、でそこに仲間が増えてきてそこでなんか会いたい人にも会えるみたいな交流会も含め
1: た。いなんだ次、2024年に多分、あの、うん、えっと、あれどこだったっけな、カルフォル、まあロスかなんかで大きい救急のカンファレンスがあるんですけど、えー、それにちょっと参加をすればアメリカに行けるかな、えー、<笑>い
2: 。や、そしたらロサンゼルスたらい、どっか一緒に行こうかな。
1: <笑>なかそれをちょっと今、目標に。あのうんあの調べてますまだレジストレーション始まってなかったんで,で、ね、海外の大きいカンファレンスって、えー、人数参加できる人数も大きいんですけど結構、はいはいあのね、募集人数数が詰まっちゃうことが多いはなんで、ね、なんかそので各国を毎年回ってる大きいそのカンファレンスがあるんでそれに合わせて自
2: 分の行きたい国に来た時に行こ,こうかなわ<笑>かります,かります私日本にっもあの国際看護学会っていうのって、四年に一回なんか、いろんな国で行われてると思うんですけど。うん、あのちょうど日本に来た時があって、うん、あの日本でこう開催に横浜のなんだったかな、どっかでやったんですよね。そこはなんかボランティアみたいにやったことがあったんですけど、なんかそれを機に。あなんかこれ学会を理由にちょっと旅行できるっていうのは醍醐味だなと思ってなんか京都行ったりとか何、うん、かいろんな場所に行ってた時期がありましただからその内容自体はうっすら覚えてるか覚えてないかだけど美味しいもの食べたりとか<笑>なんかちょっと合間にその学会と学会の,その間になんかちょっと観光地巡ったりとかっていうのはちょっとねあの仲いいナースと一緒にそんなことで楽しむっていうのもねいいいいですよねそういう過ごし方も
1: いつかねそういう場でこのラス須ミの人たちと会えるかもしれないっていうの
2: を<笑>それいいですねちょっとそうですねそういうアンテナを張っといてあのここら辺で一緒に参加して、うん、なおかつちょっとこのあのこあなんだろう世界遺産ちょっと一緒に見ませんかみたいな、うん、<笑>そういう感じで計画できたら面白そうですね
1: そうですよね。うん何がきっかけで本当そういうのがあるかわからない、うん。私が今回こうやって喋らせてもらってるも本当、そ、うん、んなことがきっかけでなんか、なよ
2: ね。ん出会って、まさか。うんはい、皆さん、いかがだったでしょうかやっぱかっこいいですよね、エリさんの話聞いていると、あのエリさんとお話をするといつも、あもうちょ,ちょっと気合い入れて勉強したいなとか、あのー、もうちょっと知識深めて少しワン,ワンステップ上の看護師になりたいなみたいな,なんかそんな気持ちにさせられるんですよね、エリさんの姿って。あのー、私個人的には今現場で同僚っていうのは本当にあの本当若,若いピチピチのアドレナリンたっぷりの子たちがもうやる気満々でこれもっとやりたいこんなこともっとしたいっていう風にあにいろんな高度な機会ですとかちょっとしたあのトレーニングだったりなんかいろんなものに飛びついてあのやっていく姿っていうところに私はなかなかこうついていけてない<笑>っていう現実も実はあるんですよね。なんかそんなな自分にちょっとやるせなさを感じ感じながらあーでもおうちと頑張りたいなと思ってもやっとしてみたりあのでもなんとなく自分の中で大切にしたい看護っていうものもあったりしてなんかねいろんな葛藤を感じながら私は今の現場で働いてはいます。えー、旧世紀のね、看護っていうのは、すごく、なんか楽しみも思えつつも、日々本当に勉強しながら、あのー、仕事をするっていう、なんかそんなところってあるんじゃないでしょうか。なんかすごくストレスも感じながら、ちょっとしたやりがいをこう感じる。なんかそんなところにやっぱ魅力を感じてしまうっていう、なんかそんなところって共感してもらえる方いるんじゃないでしょうか。<笑>皆さんはどんなふうに聞きましたかえー、今回の「なすためラジオ」はここまでになります、えー、皆さん次回まで元気に過ごしてくださいねそれでは See you next time you
0: 本日の「なすためラジオ」はここまで。この番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスはアルファベットでナスタミラジオアットマーク Gmail.com ナスタミラジオアットマーク Gmail.com 概要欄にも貼ってあるので皆さんどしどしご意見ご感想を教えてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ